0: La Mañana de Andalucía. Javier
1: Pérez Campo, buenos días. Hola, Jesús Yolanda, buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Javier, muy bien. Bueno, Después... este espacio es casi como un reducto de tranquilidad, ¿no? Un poco de paz en este mundo de locos que tenemos. <risa> lo, lo dices por la mañana que llevamos, ¿no? Sí, 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 precisamente. Yo, yo lo pienso mucho. Además es que entre las pandemias, las guerras, eh, las situaciones de tensión, ¿no? de política, pues eh, al final el misterio en el fondo es casi como un balón de oxígeno y bueno, pues yo me alegro por lo menos de poder traer... ...este pequeño respiro... ...a vuestro programa. Sí.
0: Solo el misterio nos hace vivir... ...que decía Lorca. Bueno, a raíz de la segunda entrega... ...que hicimos de... Eh, ...misterios en los hospitales... ...han llegado más... Eh, ...opiniones y... Sí. Opiniones, en de voz, que vamos a guardar para hacer una entrega cuando Javier lo considere oportuno en esos eh, misterios, fantasmas, apariciones en hospitales. Y si tienen alguno más, lo pueden seguir enviando. Pero hoy vamos a hablar de visiones en el lecho de muerte.
1: Efectivamente, nos llegaron muchos casos y fíjate, algunas personas, yo estoy convencido de que este tema también va a provocar eh, que muchos oyentes nos quieran contar sus experiencias porque es algo que sucede de manera muy cotidiana y seguramente en todas las familias ahora os confesaré yo en la mía propia tuve también mi propia experiencia tienen que ver con personas que cuando están a punto de morir a veces en el hospital otras veces en el propio domicilio en esos últimos instantes de vida tienen la percepción de que alguien les está acompañando. Sí. En general suelen ser familiares que murieron tiempo atrás y que vienen de alguna manera a hacer compañía en esos últimos y delicados instantes de vida. En otras ocasiones tienen la sensación de que vienen a acompañarles, a llevarles al otro lado. Y es algo que, como digo, eh, ocurre de manera relativamente habitual en los hospitales. Muchos enfermeros, auxiliares, doctores me han contado es, estas experiencias a lo largo de mis investigaciones. Vosotros seguramente recordaréis, Jesús y Yolanda, en, que fue muy habitual, especialmente a lo largo del siglo XX, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí. Gracias a ese libro del doctor Raymond Moody, que recogía cientos de experiencias de pacientes que cuando habían estado a punto de morir habían visto el famoso túnel de luz, ¿no? Este libro se llamó Vida después de la vida, se publicó en el año 75 y a nivel mundial fue un auténtico shock porque provocó que cientos y miles de personas contaran experiencias similares. Sin embargo, y aquí tengo un libro muy desconocido, medio siglo antes del, del arrollador éxito del libro de Raymond Moody, hubo otro libro mucho más desconocido que se publicó en España, casi imposible de encontrar, aquí lo tengo, es un libro que prácticamente se deshace porque es muy antiguo se llama Visiones en el momento de la muerte escrito yeah. por William Barrett profesor de física experimental de la Universidad de Dublín en la fotografía de la portada aparece un hombre tumbado en una camilla, en una cama con algo que se aparece delante de él y él dice en su libro y esta es un poco la tesis que él defendió e investigó dice literalmente Sabido es que existen muchos casos notables en los que una persona moribunda, poco antes de abandonar la Tierra, cree ver y reconoce a algún pariente o amigo difunto. Eh, os decía que iba a confesaros una historia. Bueno, cuando yo hablo con mi familia de que estoy investigando este tema, mi padre además es médico y le pregunto por esto. Él me puso en contacto además con pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte impresionantes que mm. algún día os contaré. Bueno, pues ellos me confesaron que al morir mi abuelo, él señaló a un punto de la habitación y decía que allí estaba mi abuela, su mujer, que había sí. muerto tiempo atrás y que lo estaba acompañando. Lo decía además con una calma absoluta, con tranquilidad, eh, como si aquello le estuviera provocando cierta calma, como digo, y ningún miedo, ni muchísimo menos. Parecía algo absolutamente normal. Pero es que esto de las apariciones en el, en el lecho de muerte es un fenómeno en el que han indagado decenas de personas, sobre todo desde el siglo XIX aproximadamente. Fijaos, yo cuando empiezo a indagar en todo esto para uno de mis libros eh, descubro eh, un trabajo del reverendo J.S. Pollock, un erudito de la iglesia de Birmingham, año 1870. Fijaos, estamos retrocediendo en el tiempo y podemos llegar a la Edad Media, ahora os contaré. Pero él publica una colección de experiencias eh, bajo el título Muertos y Ausentes, en el que recoge, fijaos, más de 500 casos de distintas fuentes que a lo largo de más de una década a él le van contando ¿no? de estas experiencias uh -huh. similares. Hay muchos otros investigadores. Hay, por ejemplo, una escritora también en 1800, la irlandesa Frances Cobb, que profundiza en el mismo tema y además hace una descripción perfecta de la experiencia tipo, ¿no? Seguramente muchos oyentes eh, se vean muy relacionados. Por eso pedimos que nos envíen notas de voz, porque son muy importantes para esta sección, que nos cuenten sus experiencias. Y fijaos, voy a coger el libro de Francis Kopp. aquí lo tengo. Dice, el moribundo yace tranquilo cuando de pronto, en el mismo momento de expirar, alza la vista. A veces se incorpora en el lecho y se queda mirando fijamente al vacío o lo que parece el vacío, con una expresión de perplejidad que unas veces se transforma en alegría y otras se acorta dando la primera sensación de un asombro y después de un terror solemne. Yeah. Este fenómeno empieza ya a ser conocido a finales del 19 con ese nombre de las visiones de los moribundos. De ello empiezan a hablar diferentes doctores y profesores y, como decía, uno de ellos fue William Barrett, William Barrett, este profesor que escribe un libro que, por cierto, deja inconcluso. William Barrett muere en mitad de su investigación y es muy interesante que prácticamente la última hoja es como si hubiera puesto un punto y seguido, pero que nunca pudo continuar. De alguna manera Barrett eh, conoció quizá la respuesta al enigma que tanto buscó en medio de esa investigación. Y en el catálogo de casos de este doctor hay unos que son los más llamativos que él llama visiones de personas cuya muerte ignoraban los moribundos que las veían veréis esto es muy interesante yo eh, cuando cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte seguramente vosotros Jesús, Yolanda conocéis sí. que muchas veces se ha intentado explicar como un efecto alucinógeno de la medicina ¿no? de la medicación que se da a los pacientes como delirio, no claro un delirio sí. que se produce en ese momento por la química eh, pero claro, ¿qué sucede cuando estos testigos desconocen la información que les llega? Veréis, os voy a poner un ejemplo. Uno de los doctores que le cuentan eh, al doctor Barrett es un colega sí. suyo, un médico llamado Minot Savage, que le cuenta la experiencia que recogen su propia consulta. A ella llegan dos niñas de Columbia llamadas Jenny y Edith. Son dos niñas de unos 14 años que han contraído la difteria, se debaten gravemente entre la vida y la muerte. Están ingresadas en habitaciones separadas y lo que sucede es que Jenny muere. Muere a los pocos días de ingresar en el hospital. Los médicos deciden no contarle nada a su hermana, a Edith, para evitar que eso pudiera influir negativamente en la recuperación. Edith eh, va teniendo ciertos altibajos y en un momento dado empieza a empeorar y al cabo de unas semanas eh, su estado es tan grave que va a morir. Lleva unos días en los que prácticamente ni siquiera es capaz de hablar y en un momento dado recobra la conciencia de forma casi instantánea. Su padre la acompaña en la habitación en ese momento, el padre llama al médico, al doctor Sabás, que la está atendiendo y ven asombrados como la niña empieza a decir, eh, pero bueno, papá, se ha venido Jenny, eh, Jenny está aquí conmigo el padre se queda sorprendido porque Jenny había muerto días antes. Sí. Eh, Edith, sin embargo, sigue diciendo que Jenny está allí, que está en un punto de la habitación, y en un momento dado dice el doctor Barrett que la pequeña abre los brazos como en una acogida y dice una última frase que es «Jenny, cómo me alegro de que estés aquí». Solo una hora más tarde, Edith cierra los ojos para siempre con una enorme sonrisa en los labios. Ella decía que su pequeña hermana, cuya muerte desconocía, había sí. venido a acompañarla. Sí.
0: Estos casos, Javier, no tendrían que ver eh, son distintos con las experiencias, nos está hablando de moribundos que no vuelven. No tendría nada que ver con los que vuelven de haber estado rozando el otro lado.
1: Claro, estaríamos hablando de un contexto muy similar, ¿no? Que es el de las experiencias cercanas a la muerte, sí. porque en el fondo los moribundos que describen estas esta, digo moribundos que puede sonar un poco chocante, ¿no? Y, y, pero es como se, de, se describía en este fenómeno a las personas a punto de morir en el fondo. Eh, también estaban ahí en ese límite, ¿no? En ese limbo en el que unos describen ese túnel de luz y otros hablan directamente de estas figuras. Del túnel de luz, por ejemplo, hay obras sí. en el arte, eh, como la del Bosco. Hay una obra del Bosco sí. que, que es El viaje al Empirio, que yo re recomiendo a todo el mundo que lo busque, El viaje al Empirio, es una obra en la que se ve el famoso túnel de luz con seres volando muy cerca de esa luz que se encuentra al final del túnel. Bueno, pues en este caso, en el caso de las visiones en el lecho de muerte, encontramos también obras de arte. Tendríamos que remontarnos a 1300, 1400. En esas fechas se produce una de las epidemias más devastadoras, ¿no? que es la peste negra, que acaba con cerca de 75 millones de personas. Eso provoca un shock tan brutal que aparecen corrientes artísticas vinculadas a la muerte. Tenemos, por ejemplo, las danzas macabras, en las que vemos representadas en el arte, y también se bailaban, por cierto, esqueletos que danzan como una especie de recordatorio de que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Bueno, pues junto a ellas aparecen los Ars Moriendi, el arte de morir. Todo esto yo lo fui investigando con estas experiencias y fijaos, sí. es muy interesante porque son grabados medievales en los que se representa a una persona a punto de morir en su cama y enfrente de él aparecen los seres queridos y después una serie de seres sobrenaturales a los pies de la cama que vienen a acompañar al testigo al otro mundo y a veces también a hacerle compañía en esos últimos instantes. Con lo cual tenemos por un lado las crónicas de los médicos, los testimonios sí. de los pacientes, que sí. seguro que hoy nos llegan muchos mensajes de los oyentes y también una corriente artística que nos demuestra que esta creencia y que estas experiencias son mucho más antiguas de lo que uno podría imaginar. Javier, también dicen que a veces eh, cuando uno va a fallecer, <coughs> perdón, tiene una mejoría, que le dicen la mejoría de la muerte, que uh -huh. durante dos o tres días antes de fallecer, pues como que se viene arriba, parece que mejora, y después eh, he leído eh, es cuando se pueden producir esta serie de, de fenómenos, de visiones, que, que solo son visiones o también son otras sensaciones como olores o sonidos o, o solo son visiones? Bueno, de eso podríamos hablar otro día porque también hay efectivamente, como tú bien dices, Yolanda, otras experiencias como olores, olor a rosas, por ejemplo. Sí. Eh, son momentos, como tú dices, de lucidez, de lucidez que a veces acompañan al paciente durante días, otras veces son unas horas, como un estado alterado de conciencia uh -huh. en el que en la antigüedad se creía que era también una manera de acceder al otro mundo y que precisamente por ese estado mmm, mucho más consciente casi de la realidad, uno podría acceder a otros sentidos o a otras realidades que nos acompañan pero que no podemos ver, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces estas experiencias no solo las viven las personas que están a punto de fallecer, sino los familiares, los seres queridos que acompañan y seguramente mucha gente tendrá experiencias, por ejemplo, de una ventana que se abre en el momento preciso en el que un familiar suyo muere a muchos kilómetros de allí. Este tipo de experiencias que tienen que ver con la muerte, pero en el fondo con los familiares, con gente que está alrededor y que presiente que la muerte se ha producido, ¿no? Sí. De eso podemos hablar también otro día, pero fijaos, de otro día, también podemos hablar otro día de pacientes que ven también a figuras a los pies de la cama, que vienen a acompañarles, pero que no son seres queridos. ¿Os imagináis que en el momento antes de morir apareciera Uyuyo. a los pies de tu cama uno de oh, tus peores enemigos? Bueno, eso ya sería oh, el colmo. Pues, es, claro, sería lo peor del mundo. Un una deuda, ¿no? que nos saldaste. Oye, a
0: ver, eh, de, eh, deberes para los oyentes, a partir de lo que has hablado hoy, venga.
1: Bueno, pues sería Amigo, fantástico que nos contaran un poco sus experiencias, ¿no? sus experiencias de este tipo, experiencias cercanas a la muerte, experiencias de familiares que a punto de morir han visto algún familiar. Yo estoy seguro, igual que os dije y le dije a, a Esther, a nuestra querida Esther Meracho, que iban a llegar muchos mensajes con los temas de los hospitales, pues seguro que aquí vamos a tener alguna sorpresa. Y oye, la semana que viene escuchamos a los oyentes contándonos sus propias experiencias.
0: Vale, pues 6,79, 40, 200... 6,79, 40, 200... Experiencias cercanas a la muerte, de lo que hoy nos ha hablado eh, Javier Pérez Campos, y a través del Twitter del propio Javier, arroba Javi Pérez Campos, nos mandan ahí y a ver si podemos hacer la semana que viene un acercamiento. Es que esto lo tengo muy vivo por dos libros que acabo de leer, no tienen nada que ver, pero sí que aparecen alguna experiencia eh, cercana a la muerte. Uno, el de Arzuaga, que lo estuvieron por aquí uh -huh. el martes pasado, eh, Juan Luis ¿Ayer? Arzuaga y, uh -huh. y Millás. ...y otro el de Antonio Muñoz Molina... ...que cuenta de... de, de ...en fin, de, de, de su propia familia... ...en eh, Volver a dónde... Y, ...y lo tengo muy... ...con esto que me has traído... ...ya se ha reverdecido todo lo que acabo de leer... Qué bueno, pues eh, ...Javier, quedamos conocido, para...
1: Perdón. ...pero el de Muñoz Molina no... ...así que me voy a acercar yo a él también...
0: ...bueno, es el final de, de, de su padre... Que, ...que casi como termina el libro... Sí. Y, ...y hay ahí una situación también curiosa... Eh, ...que me, se me estaba reavivando... ...al hilo de lo que tú venías contando...
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, un abrazo y nos encontramos la semana que viene.
1: Oye, cuídate mucho, Jesús, mejórate y, y que vaya todo muy bien. Un abrazo enorme a todo el equipo. Un saludo, Javier. No, no, estoy, estoy mejorcito, estoy Gracias, mejorcito la... lo
0: mío, pero estoy con la cuarentena. Estoy mejorcito. Gracias. Bueno, mucho ánimo. Un abrazo. Un abrazo.